0: Совсем недавно Владимир Путин размышлял о коронавирусной заразе и пришел к выводу, что это пройдет. Ну, в смысле зараза. Однако есть вещи и заявления, и позиции в России, которые неизменны. Константа. Дело в том, что представители российского государства продолжают выставлять условия нашему дорогому президенту Зеленскому, а российская пропаганда продолжает врать. Такое впечатление, что первые и вторые родственники Хотя, почему впечатление? Хозяин у них один, и сидит он в Кремле. Хотя, время от времени он прячется в своем бункере. Об этом сегодня поговорим. Меня зовут Роман Сембалюк. Я корреспондент агентства УНИН в Москве. Подписывайтесь, ведь я здесь называю вещи своими именами. И да, об Украине они вспоминают постоянно. Даже на мероприятиях, которые проводятся, ну, например по линии Россия и Азербайджан. А первый вопрос о чем? Правильно. Об Украине и Зеленском.
1: Касающийся темы, которую вы ведете, эта тема связана с перспективой нормандского формата. Это вопрос от нашего агентства ТАСС. Уж простите, без этого вопроса мы вас не сможем отпустить. Планируется ли э, в ближайшем время, по в будущем, как с с точки зрения э, российского МИДа, новый контакт в нормандском формате? Может быть? Может ли собраться нормандская четверка в нынешних условиях, допустим, в видеоформате? И последний вопрос, для нас важный, как оценивают в российском МИДе недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости прямых его контактов с президентом России Владимиром Путиным? Вот как только вы этот вопрос ответите, после этого вы, вас отпустят. Это Гусман
0: ставит вопрос заместителю главы МИД России Андрею Руденко. А мероприятие, как я уже говорил, посвящено российско-азербайджанским отношениям. И вот людям, которые живут в Азербайджане, хотелось бы мне сказать следующее. Вы не расстраивайтесь, что... Как бы они а, вроде бы собрались поговорить о двухсторонних отношениях, а вспомнили нас. Дело в том, что на Россия такая страна, она говорит о том, в первую очередь, а с кем воюет. И в данном случае Азербайджану, мне кажется, повезло больше.
1: Хотя там тоже есть нюансы. Это касается вашего вопроса, поскольку я да. понимаю, что вы меня не отпустите просто так. Вы же, вы же нас знаете. Такие
0: искренние улыбки. Все бы было бы хорошо, если бы на россияне не стреляли. Но, как говорится, вот эта категория людей улыбается, а такие, как Гиркин и его друзья, и люди с таким вот сознанием, как у него, выполняют грязную работу.
1: Я вас знаю, да, Михаил Миха- Соломонович Что касается перспектив Нормандского саммита Хотя это не имеет
0: отношения Не имеет отношения к связям России и Азербайджана И вы знаете, кажется, вот это Был, наверное, один из немногих Примеров, когда представитель России Ничего не смахлевал И не сманипулировал Действительно, Азербайджан И нормандский формат Не пересекаются
1: Ответ очень простой, для того, чтобы был был саммит, и чтобы он состоялся, нужно выполнить два основных условия.
0: А кому нужно выполнить? Правильно, Украине и Владимиру Александровичу Зеленскому, по мнению на российской стороне.
1: Во-первых, это выполнить те решения, которые были приняты до этого, в частности, на нормандском саммите в Париже в декабре прошлого года. Этот саммит принял целый ряд важных решений, были приняты обязательства, в числе которых и прекращение обстрелов и создания устойчивого режима перемирия.
0: Нормандский саммит Россия, Украина, Франция и Германия. И если э, кто-то берет обязательства о прекращении обстрелов, ну, Францию и Германию мы отметаем, вроде бы даже на России они не оспаривают тот факт, что эти две страны не принимают участия в конфликте, тогда, внимание, вопрос. Если там стоит подпись Владимира Путина, то кто тогда принял на себя обязательства, да? Ну, это же логично
1: и разведение силы средств сторон, и много других. Около семи обязательств приняли стороны. К сожалению, из этих семи обязательств выполнено только одно. Это обмен задержанными лицами.
0: Там, где Россия с вопросами безопасности очень туго. И нужно согласиться, что в плане обменов тоже не сильно все движется. Дело в том, что вот даже те обмены военнопленными, которые были произведены между Украиной и Россией, хотя они, естественно, используют свои прокладки в виде оккупационных администраций, они как бы, ну, полные. И вот, как говорят в движении за освобождение в пленных, э, да, украинских пленных, то масса людей, которых на оккупированных территориях осудились за шпионаж и так называемые теракты, сидят годами на подвале. Внимание, вопрос. Кого оккупационной администрации отправили на подвал? Думаете, бандеровцев из Львова или Харькова? Или, может, бандеровцев из Одессы? Нет, в своих доничан и луганчан.
1: И и то частично. Поэтому говорить о том, что э, мы подошли к сегодняшнему моменту э, с чистой повесткой дня, выполненной повесткой дня, как говорить э, рано, и собираться э, ради того, чтобы просто собраться, конечно... э, э, как нам представляется, не входит ни в чьи интересы.
0: То есть Владимир Владимирович не спешит на новую встречу с Владимиром Александровичем. А как казалось просто, главное заявить, что мы хотим мира, мы идем к этому миру. А когда э, занимаешься детальным вопросом, то выясняется, что противоположная сторона этого не хочет. Точнее она хочет, но другого. Она хочет на российский протекторат над всей территорией Украины. Ну, это уже как и не новость.
1: И второе условие, о которых говорил и президент, и министр несколько раз, это то, чтобы стороны к следующему саммиту согласовали определенный новый документ, который бы включал в себя следующие шаги. К сожалению, и на этом треке, Никакого продвижения нет.
0: Внимание, важное заявление. Стороны согласовали. То есть, кто в нормандском формате согласовывает позиции? Правильно, Россия и Украина. И это говорит о чем? Что Российская Федерация непосредственно принимает участие в этом конфликте. Именно поэтому они хотят спрыгнуть с нормандского формата в так называемую трехстороннюю контактную группу. Ну, почему так называемую? Действительно, трехстороннюю контактную группу Украина-Россия И ОБСЕ. Но там ничего не решается, потому что достижение решений возможно только с Путиным. О чем это говорит? Ну, они просто не хотят договариваться. И, по-моему, это даже начали понимать в новой зеленой команде. Я имею в виду офис президента.
1: Вчерашнее заседание контактной группы, которая тоже проводится в видеорежиме, к сожалению, контактной группы, которая должна работать миски, но в результате известных событий работает тоже посредством видеосвязи, ни к, чему, ни к чему не привели. Поэтому...
0: Не привели и не приведут, потому что ты не можешь договариваться с тем, у кого нет как бы, полномочий, кто является марионеткой, ну просто говорящей головой. И это касается всей вот этой вот банды, которую в России а, показывают якобы как представители Донбасса. Причем на фоне российских флагов. И да, эти граждане, граждане Российской Федерации. Странно, очень такой специфический гражданский конфликт, как говорят российские пропагандисты. Именно вот это словосочетание они используют, хотя все прекрасно знают, что именно Россия контролирует Донбасс. Ну как контролирует? Грабит, обнуляет его, делает все для того, чтобы там все поросло
1: мхом. Поэтому говорить о перспективах нового саммита, наверное, сейчас пока еще преждевременно.
0: И вот мы подходим к самому интересному, как россияне оценивают желание Владимира Александровича контактировать с российскими представителями и договариваться. Ведь, казалось бы, так просто взять и прекратить стрелять. Мы, конечно, можем это сделать. А что по поводу наших визави?
1: Ну, А что касается э, э, выраженной господином Зеленским готовности э, э, вести прямой диалог с с его визави, с президентом Путиным, то могу подтвердить, что Россия ни разу не оклонялась от прямых диалогов.
0: Но чтобы эти прямые переговоры состоялись, нужно выполнить массу условий. Как вы слышали, сейчас этих условий семь. И да, в Кремле это называют домашнее задание. Ну, то есть домашнее задание, которое Путин дал Зеленскому. А Зеленский, с их точки зрения, очень плохой ученик и не хочет выполнять это домашнее задание. Зеленский, вроде как, тут позиционируется, как отличник, которому мешают эти двоечники и хулиганы. Они здесь проходят как радикалы и националисты, то есть все те, кто говорят, ребятки, но вы хотите сделать вид, что нет оккупации Крыма и Донбасса, то это как бы странно, это противоречит здравому смыслу, они сразу, все эти люди, относятся к этой категории. И их называют кем? Ну, нацистами. Хотя вроде бы и Зеленский у нас хороший парень, но тоже называют его таким
1: некрасивым словом. Такие диалоги были и раньше, в ходе телефонных разговоров, в ходе личной встречи президента Путина с Зеленским в Париже в декабре прошлого года. Ну, главное для нас, чтобы любые такие контакты были не ради контактов, не ради проформы, не ради какого-то или чьей-то рекламы, а ради какого-то конкретного результата.
0: Ради чего? Ради рекламы? Это что получается? Что россияне воспринимают контакты Зеленского с Путиным как подарок, как промоушен? Ничего себе, заявочка. Да, с такими подходами мы далеко не уйдем. Но, э, то есть, должен быть подготовлен результат. А результатом для российской стороны будет только одно. Это капитуляция Украины и выполнение всех ее хотелок. А знаете, чего они хотят? Ну, по сути, это всем известно. Воду в Крым и на закрытие этого вопроса. Ну, и, естественно, признание оккупационных администраций и вписывание. Их прав, их а, особых прав в Конституцию Украины. А хо-хо-не хо
1: К сожалению, последние действия наших украинских коллег, переговорщиков в Минской группе, в нормандском формате показывают, что о каких-то конкретных перспективах выхода на договоренности говорить пока не приходится.
0: Вот это да, только начался второй год президентства Зеленского, а им уже Кремль разочарован. Интересно, что сам думает по этому поводу Владимир Александрович? Понимает ли он вот эту вот экспозицию, которая выстроилась? О желаниях Путина. Он, Путин хочет, чтобы Зеленский перед ним выступал, а не был президентом независимого украинского государства. Уровень амбиций понятен и это опять же не новость. Ну, как говорится, все проходит, и нам придется дождаться, когда а, в Кремле немножечко а, свои вот эти вот непомерные аппетиты угомонят. На этом все. Читайте Униан. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Чао.